0: Vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'université de Lorraine à Metz, en France. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet e-théologie. sans Prenons un, un cycle pour euh, le mardi novembre. Et c'est autour du thème du transhumanisme. On continue à être... Euh, à organiser euh, la, ce cycle de conférences entre nous, département de théologie à l'université, et la fac de théologie protestante de Strasbourg, euh, qui a une antenne de formation continue ici à, à Metz. Et ça fait des années qu'on organise ça ensemble, avec plaisir, euh, avec euh, Marianne Stoffel notamment. Et donc on continue dans, dans ce site. Le thème du transhumanisme est un thème dont on parle de plus en plus. Il est, il est davantage connu dans les pays anglo-saxons, davantage présent dans, dans la réflexion et dans les pratiques. Et c'est maintenant qu'il vient en France de façon un peu, un peu massive. Et il a comme particularité de susciter des tas de réactions euh, émotionnelles, j'ai envie de dire, à la fois des fantasmes, à la fois euh, des peurs, des hantises. Et une des premières réactions qu'on peut se dire qu'il est bon d'avoir, c'est de voir de quoi il est question. Pour pouvoir s'en faire une idée de façon un peu dépassionnée et euh, un, peu, un peu posée, euh, avant d'aller dans euh, aussi bien euh, les les signaux d'alarme que dans les enthousiasmes de lendemain prometteurs. Donc, euh, la, notre but, c'était d'essayer de euh, voir de quoi il est question. Vous avez vu le, les quatre conférences du cycle. Moi, ce soir, j'ai comme mission de faire un tour d'horizon et de proposer quelques réflexions éthiques et anthropologiques en fin de, de parcours. Euh, la semaine prochaine, Pierre Moulin, qui est là, qui est euh, un de mes directeurs, euh, va euh, parler de la question de l'immortalité euh, dans le cadre du transhumanisme. C'est un thème très fort. C'est même peut-être le thème avec lequel ça a commencé. Et puis, un autre collègue, Anthony Feneuil, parlera du transhumanisme le 20 novembre avec l'éclairage de Bergson, Henri Bergson. Lui, Anthony, est un spécialiste de Bergson. Et en général, on n'a pas l'habitude de faire référence à Bergson euh, quand on parle de euh, transhumanisme. Mais Bergson a pensé l'évolution, d'une certaine façon, le, le mouvement, l'évolution de la matière, et peut-être que certains aussi a quelque chose à dire à ce thème. Donc ça sera un, un, une approche très très originale. Et puis euh, Martin Stephens terminera le cycle avec le titre « Le transhumanisme est-il un humanisme ?» Donc là aussi, une, une réflexion plus globale, qui, qui reprendra un peu les, les choses, avec le brio que l'on connaît à Martin, certainement. Donc, alors ici, vous avez encore des affiches, si vous souhaitez euh, en mettre ici ou là, elles sont à votre disposition. Mmh. Pour ce soir, de quoi le consomalisme est-il le nom Un tour d'horizon. Je vous propose donc un, un, un exposé en trois parties. Euh, premièrement, des portes d'entrée à la question du transhumanisme. Deuxièmement, des principes et des perspectives pour les transhumanistes. Et troisièmement, un questionnement éthique et anthropologique. Quand je me suis attelé à cette question, en me disant ouais, « il va falloir faire un tour d'horizon », donc il va falloir que moi-même j'ai un tour d'horizon dans la tête, je me suis aperçu que c'est une nébuleuse, le monde du transhumanisme. C'est-à-dire que c'est extrêmement foisonnant de penseurs, d'auteurs, en grande partie de scientifiques qui voient l'évolution de l'humanité de leur propre point de vue. Mais les différentes sciences et techniques sont apprises à converger. Et donc ça fait un un ensemble de réflexions euh, et sur les évolutions actuelles qui est assez complexe, est, cet ensemble d'évolutions. Alors, comment, comment y aller Comment essayer d'y voir clair Eh bien, je me suis dit, comme porte d'entrée, on va prendre les disciplines qui sont en question. Et je vais vous faire une galerie de portraits. Il y a, évidemment, quantité de scientifiques et de techniciens qui sont impliqués dans ce, dans ce mouvement du transhumanisme mais j'en je, ai fait une sélection j'espère avoir pris les grands noms sans en avoir oublié des, des principaux mais il y a tellement que bon, c'est possible et à l'occasion de cette galerie de portraits ça va nous donner un peu les matières ou les concepts sur lesquels ils travaillent. donc ça va nous faire baigner dans le dans le, dans le sujet. La deuxième partie, ça va être des, des extraits de textes de transhumanistes, comment eux présentent les choses, des réflexions. Alors, c'est ces portes d'entrée par les disciplines et les scientifiques. Euh, la lutte contre la mortalité humaine est un des points majeurs du transhumanisme. Et parmi ceux qui ont commencé, vous avez Robert Ettinger, je pas, 1918-2011. Il est fondateur de ce qu'on appelle le mouvement cryonique et d'un institut cryonique qu'il a fondé en 1976, d'une association, l'Immortalist Society, et en 1962, il publie la perspective de l'immortalité. Donc, clairement, la science, la médecine, la, la recherche a comme but de faire rec reculer la mortalité, sinon de provoquer l'immortalité. Alors, comme on n'y est pas, eh bien, euh, il propose de euh, se faire euh, congeler pour que le jour où, euh, de fait, ça sera l'immortalité, eh bien, on pourra réveiller ceux qui se seront fait euh, congeler et qui pourront, du coup, vivre de cette immortalité produite. Alors évidemment lui-même en 2011 euh, s'est fait, euh, fait cryo conserver comme on dit parfois aussi en, en bioéthique donc euh, le, le mouvement cryonique c'est un, un mouvement qui euh, <coughs> proclame quelque part par anticipation la victoire sur la mort et donc c'est un une perspective de l'espoir de l'immortalité Pierre en parlera à ce moment autre porte d'entrée, tout ce qui relève des applications de l'informatique. Et je mets là-dedans la robotique, avec la cybernétique, donc les études pour faire des robots, des dispositifs auto-régulateurs et, qui se, et qui, se, oui, qui se régulent par eux-mêmes. Ce qu'on a quand on a une tondeuse ou bien un aspirateur qui fait son petit tour et qui va se charger lui-même, etc. Ça, c'est la cybernétique à l'heure. L'intelligence artificielle recherche sur les interfaces entre le cerveau et les machines, par des implants. Euh, ceci, d'une part, pour, euh, dans l'espoir de, de permettre des mobilités à des personnes paralysées, euh, le faire retrouver une mobilité mais aussi, euh, éventuellement, pour que si on fait cette interface, si on peut faire cette interface, c'est bien que ça, entre améliore le fonctionnement du cerveau. On verra un petit peu comment. Alors, qui, quelqu'un comme Hans Moravec, Canadien né en 1948, est un roboticien, chercheur en intelligence artificielle. Kevin Marwick, Warwick, né en 1954, cybernéticien. Et lui travaille sur les interfaces entre le cerveau et le contrôle des robots par le cerveau via des implants, avec des perspectives éventuelles, à cause d'implants électroniques, de télépathie, euh, fonctionnement de cerveau en cerveau par Wi-Fi. Bon, présent. Mais il est évident que si on peut mettre des, implos, des implants et faire des interfaces homme-machine, ça veut dire que c'est la perspective qu'on n'est plus besoin de passer par des écrans pour accéder à Internet vu qu'on ait des données Internet directement. Et dans l'autre sens aussi, certains ont la perspective que l'on puisse télécharger notre, le contenu de notre conscience et de notre mémoire sur des mémoires extérieures sur des exocortex, <coughs> des choses comme ça. Vous faites plusieurs, euh, plusieurs sauvegardes, comme ça, contre euh, la maladie d'Alzheimer, par exemple, ou je sais pas, euh, contre, enfin, ouais. dans, dans la prévision de ça. Euh, un des plus connus, euh, c'est Ray Kurzweil, connu pour travailler à Google. Lui, il est euh, une des figures tutélaires. Alors, ingénieur, essentiellement en informatique, oui, c'est lui qui a développé le premier logiciel de reconnaissance de caractère. Euh, bon, euh, il, est, il est fondateur de pas de, d'entreprises. De en 2007, il, est, il écrit Humanité 2.0, la Bible du changement. Donc un livre euh, fondateur en quelque sorte du mouvement transhumaniste. Et il développe la notion de singularité. C'est-à-dire que... Euh, et il fonde d'ailleurs l'université de la singularité en Californie et il, anticipe, il, il met derrière ce mot de singularité l'idée qu'il euh, arrivera à un moment où par exemple les machines créées et notamment avec l'intelligence artificielle sera supérieure aux capacités humaines c'est ce moment là qu'il appelle la singularité euh, il rejoint Google en 2012 et travaille sur le traitement du langage et l'intelligence artificielle. C'est un des, une des références en matière de transhumanité. Autre porte d'entrée des sciences tout à fait différentes, les nanotechnologies. Donc la capacité de travailler la matière au niveau des atomes et de construire des nouvelles matières en pilotant l'agencement des atomes. Nanotechnologie. Eric Dexler, né en 1955, pionnier à ce niveau-là, et euh, il, ses recherches portent sur la création moléculaire. C'est-à-dire que euh, la, les nanotechnologies peuvent permettre éventuellement de créer des molécules, et pourquoi pas des molécules vivantes. Euh, C'est jamais si on est au niveau de l'atome et si on est au niveau de l'agencement des atomes? En 86, ils font le Forsyth Institute et donc un institut de réflexion sur l'avenir, sur les évolutions à venir des sciences et des techniques. Il travaille pour une entreprise Nanorex euh, pour la création de logiciels au service des nanotechnologies. Euh, C'est-à-dire qu'il a un. Il pense un système de, de Donc derrière tous les mots on met des nanos hein, parce qu'on est là au niveau 10 puissance moins 9 euh, et, et donc des, des comme des pinces qui pourraient agencer des agencer les atomes. Donc il travaille sur cette question là, il y a un petit peu controversé. Mais bon. Un autre, un autre William Bainbridge qui est né en 1940, a priori il est sociologue des religions. Euh, mais euh, il est partie prenante de l'initiative nanotechnologique internationale. Il, on lui confie en 2002 un rapport sur la convergence NBIC. Et là, c'est un mot capital, convergence NBIC, c'est-à-dire nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences, et sciences cognitives. Donc, c'est les, les ces quatre disciplines euh, qui sont appelées à converger. Et euh, en 2004, il est directeur de l'Institut pour l'éthique et les technologies émergentes. Il fait partie de ces, euh, de ces personnes qui pensent la, cette, cette future convergence. Autre porte d'entrée, la médecine. Et je ne cite que trois disciplines euh, de la médecine. La génétique, les neurosciences, les sciences cognitives. Donc tout ce qui est euh, étude du cerveau, du fonctionnement du cerveau. De l'autre côté, la génétique. Parmi les, les chercheurs, vous avez Greg Venter. Alors, je n'ai pas vu sur Internet qu'il qu soit classé ou qu'il ait pris position... Euh, sur le transhumanisme. Par contre, ce qu'il a fait, il est, est un, des, un des pionniers du séquençage du génome humain. Et en 2007, il a annoncé la création d'un chromosome de synthèse et en 2010, une cellule de synthèse à partir d'une bactérie. Donc, si vous voulez, il a artificiellement imité la vie. Et ça laisse entendre qu'en laboratoire, on pourrait faire de la vie, euh, créer de la vie. Donc, euh, il est, lui, euh, pionnier à ce niveau-là. Si lui-même, je ne sais pas, hein, euh, ne se revendique pas forcément du transhumanisme, les transhumanistes, euh, il les intéresse <rire> pas. Euh, Laurent Alessandre, un français, euh, qui est né en 60, fondateur du site d'Optissimo, euh, a priori, il est urologue et il se reconvertit, si l'on peut dire, sur le séquençage euh, ADN, lui aussi. Il est aussi patron d'entreprise, il rachète une entreprise qui travaille dans ce, ce style-là en 2010. Il a lui même un groupe il intègre, auquel il intègre cette entreprise et euh, militant fervent du euh, transhumanisme, euh, en, en laissant entendre que ceux qui sont réticents, ceux qui n'y croient pas, ceux qui me mettent des distances, n'ont rien compris. Ils sont d'ores et déjà euh, à la remorque de l'histoire. Euh, autre porte d'entrée les mathématiques, la physique, l'astrophysique et les perspectives de conquête spatiale, de colonies sur Mars ou sur des exoplanètes. Là aussi, euh, euh, ben, c est, c est les, les colonies sur Mars ou la conquête spatiale ne peuvent se faire que par des, une technique très très avancée. Alors si en plus l'être humain est connecté sur cette technique, ça va aider. Quoi. Si on avance pour la, la cryonie, eh ceux qui partiront sur des exoplanètes devront bien être euh, euh, mis en sommeil, euh, ralentis pour y arriver. Donc euh, ça, ça... Ça, ça, va, ça va fonctionner. Oui. Euh, Galerie portrait toujours, Max Tegmark, né en 1967 à Stockholm, astrophysicien. Il, est, euh, le, il, est, il a une théorie mathématique de l'univers qu'il propose et fondateur d'un institut, le Future Life Institute, l'Institut pour la vie à venir, future et qui est un des... Euh, qui est un, un, un un lieu de réflexion, un centre de recherche, si on peut dire, euh, sur euh, les évolutions, et un des, plus, euh, un des plus en vue en matière de transhumanisme. Frank Tipler, euh, né en Alabama, physicien, publie en 1994 la physique de l'immortalité. Et donc, lui envisage... Que euh, la convergence des nano... enfin, de toutes ces technologies amènera le monde entier, le cosmos carrément, à être transformé en un super ordinateur. C'est-à-dire un super ordinateur qui aurait accès, qui centraliserait. Donc, ce n'est pas seulement à un endroit précis, une super machine, mais c'est le cosmos qui euh, centraliserait toutes les données jamais mises dans le cyberespace, sur Internet, etc. Et donc, également, dans l'avenir, toutes les consciences des sujets qui se seraient téléchargées sur des exocortex. Donc, l'intégralité à venir de toutes les données possibles et imaginables qu'on peut trouver sur Internet. Et donc, ce super euh, ordinateur cosmique aurait la capacité de ressusciter tous les sujets à partir de leurs avatars, etc. Et tous les sujets seraient vivants dans ce cyberespace futur et tous ces sujets seraient omniscients, omniprésents et omnipotents et ça serait Dieu. Ça serait Dieu. Donc la convergence des, des technologies amènera a créer en quelque sorte de Dieu dans, dans tous ses sujets omniscients. Et ce serait à ce moment-là le point oméga de l'univers. Donc lui-même ne fait jamais référence, semble-t-il, à Teilhard de Chardin. Euh, C'est-à-dire qu'il ne cite jamais, mais malgré tout on sent que c'est le substrat, mais à sa façon. Il y a un très bon article de Jean-Luc Schlegel sur Tipler et Teilhard de Chardin, enfin le transhumanisme et Théard de Chardin, sur euh, cette thématique. Euh, qui d'autre Elon Musk, un des plus connus aussi, né en 71 à Pretoria, il est ensuite Canadien, puis Américain, c'est le PDG de Tesla et SpaceX. Tesla les voitures électriques, euh, SpaceX les, les, les lanceurs dont les fusées réatterrissent. Euh, lui, c'est un industriel, un, un investisseur, un capitaliste. On considère qu'il est le 20, la 25e fortune mondiale. Euh, et euh, il, il a des projets du style, en 2013, Hyperloop, c'est-à-dire un système de déplacement mondial dans des tubes, dans des tubes sous vide, et donc des, des capsules qui pourraient transporter des marchandises ou des personnes à 1000 km h Juste un peu en dessous de MAC 1. Euh, voilà. euh, pour, euh, en 2016, ils font une entreprise Bowling Company. Et euh, là, pour les déplacements en ville, ils prévoient des tunnels, une sorte de métro amélioré avec des véhicules, des ascenseurs pour y aller, et puis ces tunnels pourraient vous transporter à 200 km h euh, d'un bout à l'autre des grandes mégapoles. Très bien. En 2017, ils font Neuralink. C'est un, euh, un institut pour le développement des recherches sur les connexions cerveau-ordinateur avec l'idée qu'il faut qu'on développe ces technologies cerveau-ordinateur pour éviter que l'intelligence artificielle un jour ne puisse prendre son autonomie. Et que pour que l'humain puisse continuer à contrôler les euh, l'intelligence artificielle. Il y a eu en 2017 un, un colloque là-dessus avec un certain nombre de pontes du, du transhumanisme qui ont euh, émis des réserves sur cette question-là de de l'intelligence artificielle et, et du développement de cette intelligence artificielle. Bon, euh, autre porte d'entrée, bah, la philosophie. Euh, vous avez des penseurs de euh, philosophes du transhumanisme. Vous avez Feredwin Esfandiari, euh, 1930-2000, initialement c'est un diplomate iranien qui euh, acquiert la nationalité belge puis américaine, et à partir de 1972 il se fait appeler FM 2030. FM de son décès initial du prénom, 2030, parce qu'il estime que 2030 ce sera probablement une date euh, phare pour ce qui est de l'extension du transhumanisme, de, de l'avènement la, de d'une nouvelle humanité. <coughs> une date un peu emblématique. En 1973, il publie ce qu'il appelle « Love Wingers Manifesto » et c'est un, un texte dans lequel lui affirme euh, ses convictions en termes de euh, transhumanisme et il parle d'un transitional human. Donc d'un humain qui serait appelé à devenir post post-humain. Donc un autre type d'humain qui viendrait après l'humain que nous connaissons, qui lui serait qualifié d'humain, donc un post-humain. Et en attendant l'avènement du post-humain, eh bien, on est dans une phase de trans transition. Et le « transitional human », ça donne le transhumanisme. Euh, un humanisme de transition. Euh, et donc, pour lui, euh, tout ce que l'on peut faire en matière de prothèses, de chirurgie de plastique, d'implants, d'exosquelettes, de, de, de membres biomiques, tout ce qu'on veut, eh bien, va contribuer, ce, ce sont que les signes avant des signes avant-coureurs et qui disent que les repères classiques que l'on a vont changer et notamment, il prévoit l'effacement de la distinction des sexes, des valeurs, des distinctions politiques, la des convictions religieuses enfin, tout ce qui peut faire des distinctions aujourd'hui euh, des différences, va être appelé à être, être effacé au bénéfice du post human. Voilà, c'est un des, un des fondateurs aussi de ce mouvement euh, transhumain. Euh, Alors, un des théoriciens principaux, c'est Max Moore, né en 64, et euh, à sa naissance, il s'appelle Max O'Connor. Euh, il crée en 88 un magazine qui s'appelle ex sopri et il prend le nom de Moore. Mort parce que plus. Humanité plus. Donc, euh, voilà, il préfère s'appeler euh, plus. Il fonde un institut, Extropé Institute, première structure transhumaniste, en 92, Et en 98, il publie les principes extropiens. Et extropiens, c'est un. Euh, ça, ça vient d'un penseur euh, qui avait. Euh, à partir de « entropie euh, », forger le nom « extropie », puisque l'humanité est appelée à changer, à être profondément modifiée et ne pas se répéter de l'intérieur, mais à être profondément modifiée de l'extérieur. Et donc, euh, principe « extropien. C'est un texte, là encore, qui est un texte fondateur euh, de, du transhumanisme. Et le but du transhumanisme, c'est dépasser les limites humaines, évidemment, avec les ressources de la rationalité sans limite a priori. Il fait une réflexion qui, à mon sens, euh, vaut le coup d'être euh, gardée. Pour comprendre, c'est qu'il dit il ne s'agit pas de viser un accomplissement humain. Il ne s'agit pas de viser une perfection de l'être humain. Parce que si on dit accomplissement ou si on dit perfection, on considère qu'il y a un terminus ad quem. C'est qu'il y a un but qu'on vise et qu'on peut arriver au but qui serait un être humain accompli, un être humain parfait. Et pour lui, il n'y a pas de perfection à viser parce que le processus évolutif transhumaniste est sans but, sans limite. Euh, il, il va vers un avenir, vers un vers un autre type d'humanité mais sans que l'on puisse dire qu'il y a un terminus ad-com. Donc c'est pas une perfection qui est visée pour lui. En 2002, il signe avec Nick Bostrom la déclaration transhumaniste, il est partie prenante du mouvement cryonique et il est à la tête de, de l'Alcor Life Extension Foundation, qui est actuellement une des fondations qui s'occupe aussi de euh, cryo-conservés, des personnes qui le désirent. Et euh, Alcor, hein, on tape Alcor euh, voir leur site, c'est très très beau site, il faut, faut, faut aller voir. Euh, et puis, Nick Bostrom, qui lui aussi est un des principaux euh, penseurs du transhumanisme, il est professeur de philosophie. Il fonde un, un centre de recherche à Oxford, le Future of Humanity Institute. Lui aussi, c'est un institut des plus en vue au plan mondial à ce niveau-là, au niveau du transhumanisme. Et en 1998, euh, le World Transhumanist Association, avec un autre, David Fitz. Et cette association mondiale du transhumanisme, qui regroupe des associations... Transhumaniste, et des instituts transhumanistes, eh bien, s'appelle Humanity Plus. Euh, C'est actuellement l'appellation. La, la, 2002, donc, la déclaration transhumaniste. Un autre texte, La fable du dragon Tiro euh, en 2005, qui est aussi un des textes fondateurs. Euh, un livre en 2014, Superintelligence, chemin, danger, stratégie, sur les dangers du développement de l'intelligence artificielle et euh, une lettre ouverte euh, en 2015 avertissant des dangers de l'intelligence artificielle. Donc là, y a quelque chose qui se dessine. Qui et euh, donc ils ont euh, un site internet, hein, là aussi, euh, que on, qui, qui, qui vaut le coup d'être lu parce qu'ils présentent euh, leurs convictions. David Pierce euh, est un philosophe anglais cofondateur de cette association, euh, le site de euh, Humanité Plus est en bas, là, et lui euh, milite pour ce qu'il appelle un utilitarisme négatif, un impératif hédoniste, et un, ab un abolitionnisme, mais de quoi De la souffrance. Et euh, un abolitionnisme de la souffrance pour tous les êtres vivants capables de sentir, donc, pour lui, l'optique, le, le projet de la convergence des technologies, c'est ce qu'il appelle un bien-être généralisé, une absence de souffrance, pas seulement pour l'humain, mais pour tous les êtres vivants capables de souffrir. Donc, il est évidemment vegan, euh, on, on s'en serait l'idée. Euh, et la souffrance au sens de tout, toute forme de ressenti déplaisant. C'est son, son objectif. Donc voilà, parmi les, les théoriciens et les manifestes du transhumanisme, on peut rappeler la perspective de l'immortalité de Ettinger, le, le le Manifesto sur son thèse est familiale. Max More, les principes extropiens... Bainbridge, le rapport sur la convergence MDIC, Nick Bostrom et Max Moore, la déclaration transhumaniste 2002. Là, ce sont un peu les textes qui sont les textes fondateurs, si l'on peut dire, du euh, transhumanisme. Euh, évidemment, euh, ce dont il est question, on l'a bien vu, c'est euh, une évolution de la condition humaine. Piloté par l'humanité elle-même, par les sciences et les techniques, et que l'on fait converger. Là, une convergence des sciences et des techniques. Et donc, c'est les NBIC, c'est les combinaisons euh, de l'informatique, de la robotique, avec l'organisme humain, le modèle cyborg, jusqu'au téléchargement de données sur le euh, cerveau ordinateur dans les deux sens, des nanotechnologies permettant envisager la création de gènes, sinon la création de la vie. Et là, je ne fais que donner deux aspects de, de tout cet ensemble qu'on vient de voir, quoi, à travers les différents scientifiques, qui, je crois, nous donnent un peu la, la, le panorama. Donc, il, il s'agit d'arriver à une humanité qui serait « enhanced ». Et ce mot anglais qu'on n'arrive pas à traduire en français parce qu'il veut dire à la fois « augmenter », il veut dire « renforcer » et il veut dire « améliorer ». Et il veut dire les trois, « augmenter ». Donc on parle d'humanité augmentée, mais ça peut vouloir dire aussi « renforcer » et « améliorer euh, » au sens de qualité. Et qui peut être une post-humanité En travaillant sur... Un, en travaillant à une humanité de transition, par la convergence des techniques, et finalement, qui vise à affranchir la condition humaine d'un certain nombre de ses limites, et en premier lieu la mortalité. Mais de ses limites aussi, euh, si on peut, euh, euh, d'une façon ou d'une autre, créer des organes, faire des grèves d'organes, faire des dispositifs techniques à la place de certains organes, etc. Enfin, tout, tout est possible. Une citation. Euh, du site internet de euh, Transhumanistes euh, Les transhumanistes perçoivent le progrès technique comme un effort conjoint de l'humanité en vue d'inventer de nouveaux outils que nous utiliserons afin de remodeler la condition humaine et de surpasser nos limites biologiques rendant possible à ceux qui le désireront de devenir un poste humain que les outils soient naturels ou non est tout à fait hors de propos le transhumanisme n'est pas une philosophie avec une série de dogmes immuables. Ce qui distingue les transhumanistes... J'ai fait un copier-coller du site, hein, donc c'est là que je vois qu'il y a des fautes... Euh, euh, assez... Euh, assez euh, enfin, ouais. Ce qui distingue les transhumanistes, en plus de leur intérêt technophile, ce sont les différents problèmes qu'ils explorent. Ils étudient des sujets aussi avancés que l'avenir de la vie intelligente aussi bien que des questions plus restreintes à propos de développement technologique, scientifique et social. En s'intéressant à ces sujets, les transhumanistes visent à entretenir une approche scientifique à la résolution de problèmes en s'en tenant aux faits. Ils se font un devoir de mettre au défi tous les mythes et de remettre en doute les présum présumées impossibilités. Rien n'est épargné, par même la nécessité de la mort, par même notre confinement sur notre planète avec ses ressources non renouvelables, pas même l'idée du transhumanisme n'échappe à une constante remise en cause. Cette idéologie doit évoluer et se remodeler au fur et à mesure que nous avançons en réponse à ces nouvelles expériences et à ces nouveaux défis. Les transhumanistes sont prêts à avouer leurs torts et à apprendre de leurs erreurs. Enfin quand même voilà, donc euh, ceci, c'est euh, un site à transhumanisme.com Donc voilà, si vous voulez, ce que j'ai mis en première partie. En deuxième partie, euh, essentiellement des extraits de textes pour voir euh, ce qu'il en est. Euh, je prends trois témoins. Premièrement, les principes extropiens de Max More, Deux, un extrait de la déclaration transhumaniste de Nick Bostrom et Max More, Et trois, la présentation par Laurent Alexandre. Les principes extropiens. L'extropianisme est un transhumanisme. Les principes extropiens définissent une version ou marque particulière de pensée transhumaniste. Comme les humanistes, les transhumanistes privilégient la raison, le progrès et les valeurs centrées sur notre bien-être, plutôt que sur une autorité religieuse externe. Les transhumanistes étendent l'humanisme en mettant en question les limites humaines par les moyens de la science et de la technologie combinés avec la pensée critique et créative. Nous mettons en question le caractère inévitable du vieillissement et de la mort, nous cherchons à améliorer progressivement nos capacités intellectuelles et physiques et à nous développer émotionnellement. Nous voyons l'humanité comme une phase de transition dans le développement évolutionnaire de l'intelligence. Nous défendons l'usage de la science pour accélérer notre passage d'une condition humaine à une condition transhumaine ou post-humaine. Comme l'a dit le physicien Freeman Dyson, « L'humanité me semble un magnifique commencement » mais pas le dernier mot. Donc ça c'est l'introduction. Et les principes, alors il les affirme, euh, il y en a huit, euh, il me semble, euh, qu'il affirme en les résumant et après il les développe dans son texte. Et ce texte fait, euh, je ne sais plus, euh, je ne sais pas, si 16 pages ou quelque chose comme ça. Progrès perpétuel. Viser plus d'intelligence, de sagesse, d'efficacité, une durée de vie indéfinie, la suppression des limites politiques, culturelles, biologiques et psychologiques à la réalisation de soi. Dépasser sans cesse ce qui contraint notre progrès et nos possibilités, s'étendre dans l'univers et avancer sans fin. Transformation de soi. Affirmer le développement constant sur le plan moral, intellectuel et physique, par la pensée critique et créative, la responsabilité personnelle l'expérimentation. Rechercher l'augmentation biologique et neurologique, ainsi que le raffinement émotionnel et psychologique. Optimisme pratique. Nourrir l'action par des attentes positives. Adopter un optimisme rationnel basé sur l'action, par l'opposition tant à la foi aveugle qu'au pessimisme stagnant. Technologie intelligente. Appliquer la science et la technologie de façon créative, pour transcender les limites naturelles que nous impose notre héritage biologique, notre culture et notre environnement. Voir la technologie non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen d'améliorer la vie. Société ouverte. Soutenir les organisations sociales qui favorisent la liberté d'expression, la liberté d'action et l'expérimentation. S'opposer au contrôle social autoritaire et préférer l'autorité de la loi et la décentralisation du pouvoir préférez la négociation au conflit et l'échange à la contrainte, choisir l'ouverture à l'amélioration plutôt qu'une utopie statique. Auto-orientation, recherchez la pensée indépendante, la liberté individuelle, la responsabilité personnelle, l'auto-orientation, l'estime de soi et le respect des autres. Pensée rationnelle, préférez la raison à la foi aveugle et le questionnement au dogme. Restez ouvert aux remises en question de nos croyances et de nos pratiques à la recherche d'une amélioration perpétuelle, accueillir la critique de nos croyances existantes et être ouvert à des idées nouvelles. Un autre texte, la Déclaration transhumaniste, donc de 2002, qui a connu plusieurs versions. Huit principes. Premier, l'humanité sera profondément affectée par la science et la technologie dans l'avenir nous envisageons la possibilité d'élargir le potentiel humain en surmontant le vieillissement, les lacunes cognitives, la souffrance involontaire et notre isolement sur la planète Terre. Nous pensons, deux, que le potentiel de l'humanité n'est toujours pas réalisé dans l'essentiel. Il existe des scénarios crédibles qui permettraient d'améliorer la condition humaine de façon merveilleuse et extrêmement intéressante. Trois. Nous reconnaissons que l'humanité fait face à de graves risques, en particulier dans l'utilisation abusive des nouvelles technologies. Il existe des scénarios envisageables qui conduisent à la perte de la plupart, voire de la totalité, de ce que nous tenons pour précieux. Certains de ces scénarios sont radicaux, d'autres sont plus subtils. Bien que tout progrès et changement, tout changement n'est pas un progrès. Donc il y aurait ici une, une forme de réflexion sur la limitation des, des évolutions. Quatre. L'effort de recherche doit être investi dans la compréhension de ces perspectives. Nous devons soigneusement débattre de la meilleure façon de réduire les risques tout en faisant des, des applications bénéfiques. Nous avons également besoin de forums où les gens peuvent discuter de manière constructive de ce qui pourrait être fait et d'une organisation sociale où les décisions responsables pourraient être mises en œuvre. 5. La réduction des risques d'extinction humaine, le développement de moyens pour la préservation de la vie et de la santé, l'allègement des souffrances graves et l'amélioration de la prévoyance et de la sagesse humaine doivent être considérées comme des priorités urgentes, généreusement financées. 6. Les décisions politiques doivent être guidées par une vision morale responsable et fédératrice, prenant au sérieux, là, à la fois les opportunités et les risques, respectant l'autonomie et les droits individuels, faisant preuve de solidarité et se préoccupant des intérêts et de la dignité de toutes les personnes à travers le monde. Nous devons aussi être attentifs à nos responsabilités morales envers les générations à venir. Nous défendons cette, le bien-être de toutes les intelligences en y incluant les humains, les non-humains, les animaux, les futures intelligences artificielles, les formes de vie modifiées ou toute autre intelligence auxquelles les progrès technologiques et scientifiques pourraient donner des sens. Le bien-être de toutes les intelligences. puis nous promouvons, nous promouvons la liberté morphologique, le droit de modifier et d'améliorer son corps, sa cognition et ses émotions. Cette liberté inclut le droit d'utiliser ou de ne pas utiliser des techniques et technologies pour prolonger la vie, la préservation de soi-même grâce à la cryogénisation, le téléchargement et d'autres moyens et de pouvoir choisir de futures modifications et améliorations. Donc on a un texte qui se présente comme un texte d'éthique, qui affirme des valeurs, qui affirme la nécessité de réfléchir aux limites, donc qui a une perspective morale de ce point de vue-là, et en même temps qui euh, donne des, des perspectives radicalement ouvertes. On pourrait se demander comment, ben, comment ça peut tenir ensemble, quelle cohérence euh, dans ces différents principes. Euh, deux citations de Laurent Alexandre. « Les transhumanistes soutiennent une vision radicale des droits de l'humain. Pour eux, peu importe la race, le genre ou l'origine, un citoyen est un individu, un être autonome qui n'appartient à personne d'autre qu'à lui-même et qui décide seul des modifications qu'il souhaite apporter à son cerveau, à son ADN ou à son corps. La démocratie radicale dans laquelle souhaite vivre le transhumaniste est une société qui ne bride ni les libertés individuelles ni la volonté de chacun d'augmenter son potentiel. La technologie est un moyen d'échapper à la tyrannie du destin, de la nature et de la condition sociale. »« La tyrannie du destin et de la nature et de la condition sociale. » Autre citation. « Un véritable lobby bioprogressiste est déjà à l'œuvre » qui prône l'adoption enthousiaste de tous les progrès NBIC, qui a changé l'humanité. Ce lobby est particulièrement puissant sur les rives du Pacifique, de la Californie à la Chine et à la Corée du Sud, soit à proximité, et ce n'est pas un hasard, des industries NBIC. C'est là qu'émerge la nouvelle devise de notre siècle, la vie n'est qu'une nanomachine particulièrement sophistiquée. La vie n'est qu'une nanomachine particulièrement sophistique. Donc ça c'est Laurent Alexandre, euh, donc cette, euh, ce scientifique euh, français. Voilà les textes et les principes tels qu'ils sont présentés par les euh, transhumanistes, et il me semble que euh, si on prend cette réflexion au sérieux, eh ben, il s'agit de regarder ces textes-là. Il s'agit de les voir, quoi. il s'agit de les lire et de voir ce qu'ils disent. On peut avoir le sentiment que l'on est dans des pensées qui sont d'une part dans des démarches très sérieuses et qui viseraient à, le, à les mettre en doute et jusque à des démarches ou des pensées délirantes. Mais voilà, euh, où, où, où se situer où, Comment prendre les choses Dans cette espèce de continuum d'une réflexion très sérieuse sur des choses qui existent déjà et jusque euh, de l'autre côté euh, ce qui apparaît comme délirant. Donc je voudrais euh, proposer un questionnement à la fois anthropologique, donc euh, sur les sur l'être humain euh, et sa condition, et puis éthique. Euh, trois trois euh, portes d'entrée là-bas ici, un sur la technique de la vie en société, donc la politique, vie en société, et le sujet. Sur la technique, on voit bien que ce sont des technoprophètes, c'est-à-dire qu'ils attendent tout de la technologie. On est là dans quelque chose où la technique est supposée assurer le progrès de l'humanité. Globalement, ils sont plutôt athées et plutôt matérialistes dire considérant que l'être humain ce n'est que de la matière. Euh, et en appliquant le paradigme euh, technologique sur l'être humain, euh, à savoir que le corps humain est une mécanique euh, très complexe, une formidable mécanique, mais on arrivera à égaler cette mécanique et en l'égalant à la modifier. Euh, et euh, il y a des courants. Transhumanistes qui sont religieux et, ou, entre guillemets, spirituels. Les Mormons ne sont pas loin du transhumanisme. Les Raéliens, évidemment, ont pris euh, cette, cette question-là. Même si Nick Bostrom et Max Moore se gardent à l'écart de ça. Euh, la déclaration transhumaniste de, de, de ces deux auteurs veut faire une espèce de. être un texte un peu consensuel. Donc, ils se gardent à l'écart de ces questions religieuses et spirituelles mais il y a des gens qui font des liens avec ça. Euh, globalement, ils considèrent que l'être humain, c'est plutôt de la technique. Et on peut se demander ce que représente le bien-être par ces projets transhumanistes. Qu'est-ce qu que c'est le bien-être euh, bon, on a vu Pierce, c'est l'absence de souffrance. Euh, Est-ce que c'est ça qu'ils appellent le bien-être Est-ce que le bien-être, c'est aussi une espèce de jouissance de s'éprouver soi-même euh, puissant, fort, euh, c'est-à-dire du point de vue cognitif, du point de vue physique, euh, maîtrisant euh, les choses. Est-ce que c'est une espèce de jouissance liée à ça Auquel cas, elle n'est pas, pas neuve du tout, cette jouissance elle-même, très archaïque d'un point de vue psychanalytique. Alors, dans les milieux de la technique, vous avez aussi ce que j'appelle les calmeurs du jeu. Il y a des gens qui disent, là, euh, calmons, calmons, le jeu, n'allons pas trop vite. Dans le, la revue études de février 2018, vous avez un article, un entretien de Nathanel Jarassé, qui est un roboticien, et qui lui euh, dit qu'on euh, n'en on est pas là. On n'en est pas là. C'est-à-dire que les, les réussites au plan de la robotique, pour lui, hein, les, les réussites euh, au plan de la robotique, notamment des prothèses ou autres, ou, ou des gens qui arrivent à, à commander des appareils, des mains artificielles avec le cerveau, des choses comme ça, euh, c'est toujours présenté comme des grandes victoires, mais d'après lui, on oublie que derrière, les gens qui peuvent faire ça ont subi un entraînement très très long pour pouvoir euh, euh, manipuler ces appareils et il les compare à des athlètes de haut niveau. -à, à un entraînement comparable à celui d'athlètes de haut niveau pour arriver à ça. Donc c'est pas du jour au lendemain qu'on nous fait un implant et que parce qu'on pense qu'un euh, un bras mécanique va faire ça, que ça va se passer comme ça. Deuxièmement, il y a aussi d'autres intérêts dit-il, notamment l'exigence d'investisseurs. Et Pour qu'il y ait des investisseurs, il faut que ça soit rentable. Et, et il dit par exemple que si... En France, mettons, 4000 personnes auraient besoin d'une un, prothèse mécanique, d'un exosquelette, quelque chose. 4000 cas, c'est l'équivalent d'une maladie rare. Et on sait très bien qu'en médecine pour les maladies rares existantes, déjà, vous n'avez pas beaucoup d'investisseurs pour la recherche. Parce que ça, parent, ça ne sera pas rentable. Donc il y a ce genre de considérations-là aussi qui vont intervenir et qui font que aussi prévisible qu'il y paraît. Donc, on pourrait, je pense, en dire tout autant, du tout génétique. C'est-à-dire qu'on découvre le fonctionnement des gènes, mais ce qu'on ne sait pas est infiniment plus grand que ce qu'on sait du fonctionnement des gènes. Donc, on a beau avoir un, un procédé assez simple pour bidouiller dans les gènes et le fameux CRISPR-Cas9, euh, copier-coller génétique, mais n'empêche qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, là aussi, les, 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 les progrès, entre guillemets, euh, sont lents euh, et on ne les maîtrise pas si facilement que ça. Euh, une remarque, dans, euh, à toutes les époques, on a appliqué à l'humain des paradigmes techniques. Par exemple, paradigme, c'est-à-dire un un arsenal de lecture. Par exemple, Descartes présente l'organisme humain comme une mécanique. Parce qu'à l'époque de Descartes, au XVIe siècle, on a développé la mécanique. On, ils étaient fascinés par le fait de développer des machines et des, des interactions mécaniques, et donc, pour Descartes, le corps humain était une mécanique. Bon. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous, nous, nous venons de développer l'informatique, et c'est fascinant de voir comment on applique le paradigme informatique à l'humain. Deux aspects. Le, le système euh, euh, cérébral, enfin les neurosciences considèrent facilement qu'on a une transmission d'information, que l'influx nerveux est une transmission d'information. Pendant un temps, on comparait ça plutôt à l'électricité. Maintenant, on compare ça plutôt à, à un système informatique. Pareil pour l'ADN, pour les gènes. On dit que les gènes contiennent une information, que cette information se transmet. Et le, le paradigme du réseau, qui est aussi un paradigme informatique, ben, va servir à décrypter, à parler de l'être humain. Et une question qui se pose, c'est... Alors là, on voit aussi que... On est dans le paradigme technologique avec le transhumanisme. La question est, est-ce que ces euh, registres de pensée, le réseau, l'information, etc., sont adéquats pour penser l'être humain La science et la technique fonctionnent sur un principe d'efficacité. C'est-à-dire que si on a un, des concepts qui permettent d'avoir du résultat, ces concepts sont considérés comme bons. Et de fait, si on applique ces paradigmes informatiques à l'organisme, au cerveau, etc., on peut avoir des résultats. Oui, mais une démarche philosophique d'anthropologie amènera à se poser la question est-ce que ce paradigme est euh, adéquat pour parler de l'humain Est-ce qu'on n'est est qu est pas dans un réductionnisme Est-ce que l'humain n'est pas au-delà de cela C'est une question... Euh, je dirais philosophie, du point de vue anthropologique. Un dernier questionnement là-dessus, c'est on peut se demander, et je crois que l'honnêteté intellectuelle oblige à poser cette question. On peut se demander ce qui est véritablement intégrable ou pas. J'entends par là que lorsque, euh, si ma mémoire est bonne, hein, euh, on a inventé le chemin de fer et la voiture automobile, Des gens disaient « Attention, si on expose l'organisme humain à une vitesse supérieure à 20 km h il ne va pas le supporter. Bon. » Donc, si vous voulez, on a bien vu que les innovations techniques majeures suscitent toujours des résistances au point de départ et finissent par être intégrées. La question est quand on est en période où on est témoin d'innovations majeures, la question, c'est qu'est-ce qui va être intégrable et qu'est-ce qui ne va pas l'être Mais ça, on n'est pas capable de le dire. Et, et c'est là qu'est la difficulté. C'est que euh, ça ne veut pas dire... Le regard sur le passé ne veut pas dire qu'on doit tout admettre ce qui est nouveau parce que ça sera intégré. Il peut y avoir des catastrophes. Donc on ne va pas systématiquement tout euh, admettre comme si c'était neutre, et en même temps, on ne peut pas non plus complètement exclure que des choses aujourd'hui euh, interpellantes euh, ne soient pas à terme intégrables. Mais lesquelles Mais lesquelles Très concrètement, si on développe des systèmes de bras euh, mécaniques ou des systèmes qui permettraient à des gens paraplégiques par des implants électroniques de recommander les muscles de leurs jambes. On ne va, va pas dire non, je vais c'est... Mais voilà, la même technique peut aussi éventuellement euh, renforcer les, les capacités de euh, tel ou tel qui n'aurait pas besoin de ce dispositif, qui sait marcher. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qui. Où, où se trouvent les limites Et là, c'est là que se trouve. Le questionnement éthique est bien malin, qui peut, qui, peut dire, qui peut dire ça, qui peut dire où il faut fixer les limites. Euh, voilà. Euh, deuxième, la deuxième porte d'entrée, c'est la vie en société. Euh, il me semble qu'un élément se dégage de ces, de ces théorisations, qui est qu'on a affaire à un individualisme. On a vu dans les textes, chacun, de, chacun qui veut euh, améliorer sa condition doit pouvoir y accéder. Euh, la société ne doit pas freiner ça, etc. Bon, très bien. Euh, on a l'impression que c'est, on est dans une conception très individualiste de la vie en société, et que c'est l'auto-interprétation de sa propre condition qui est normative. C'est-à-dire que, moi je me sens très bien sans euh, une connexion cérébrale, ok d'accord, c'est ton droit, moi je veux ma petite connexion cérébrale et mon accès à internet euh, intégré, eh ben c'est ton droit, on va t'implanter ça, tu vois on a l'impression... Mais que devient la vie en société Que devient le, le fait de... Euh, la, la politique, ou sens de vie en société, et, et on a l'impression que la société doit être au service de ses volontés d'amélioration. Or, là, on n'est que dans un processus qui est déjà à l'œuvre aujourd'hui. Nous sommes déjà dans ce climat-là et ici, on a le prolongement sur le plan technologique d'un certain nombre de revendications que l'on voit très bien déjà aujourd'hui dans la société. On a le sentiment d'être dans une société d'individus où la société dans son ensemble est supposée par le biais du droit, de la loi, de ci, de ça, ou de la médecine, répondre à nos attentes individuelles. Donc ça, est, on est là pris dans un développement euh, de la société et on voit peut-être que euh, ça, c'en est le prolongement. C'est la, la projection vers l'avenir de cet aspect-là. Euh, et puis, euh, quelle perspective d'inégalité Parce qu'évidemment, tout ça, ça se monnaye. Tout ça, ça se monnaie. Et il euh, y a bien ceux qui, qui arriveront à s'améliorer, euh, parce qu'ils pourront se le payer, et pas d'autres. Et là, quel, quel, euh, quels impacts sur, euh, sur la vie en société euh, Troisième euh, porte d'entrée, la question du sujet. Euh, je, pardon, sur le point précédent, j'avais euh, pensé à une notion que Ricoeur euh, utilise dans le parcours de la reconnaissance. Il parle de la réciprocité. Euh, et en, en étendant un peu ça, une vie en société est possible lorsqu'il y a de la réciprocité, euh, lorsque elle est capable de penser des sujets en relation de réciprocité. Et c'est, d'une certaine façon, un, un coin dans une logique individualiste. Euh, on peut se demander, on pourrait se demander, dans quelle mesure une société individuelle n'a malgré tout pas besoin de réciprocité. C'est-à-dire que si moi j'ai des aspirations, il faut bien que quelqu'un soit en face de moi, qui reconnaisse ses aspirations et qui les satisfasse donc de près ou de loin la vie en société est faite de réciprocité et est-ce que là il n'y aurait pas quelque chose euh, une sorte de nécessité quelque chose à travailler, à développer ou une espèce de faillite euh, inscrite déjà euh, dans une société qui se voudrait individuelle prolongement de ça la question du sujet Qu'est-ce que c'est que le sujet humain et ses relations avec, entre guillemets, ses composants, mettre des guillemets, à quoi peut-on se reconnaître soi-même comme un sujet Donc, à partir de quelle expérience de soi-même dit-on « je »?« Je ». Être un sujet, c'est être capable de dire « je » et de se percevoir soi-même comme quelqu'un. La question c'est, à partir de quoi Partir de quoi On voit bien que chez l'enfant, dans son, dans son processus de croissance, le sujet émerge. Le sujet émerge. Et il émerge à l'occasion de ce qu'il découvre de son entourage. Et euh, vous avez ce fameux stade du passage du « il » au « jeu et plus il est en contact avec des choses qui, sont, qui se différencient de lui plus il peut s'apercevoir que lui-même est différent et, on va dire, transcendant. Et là, on prend ça au, à la phénoménologie. Euh, à partir de Husserl et toute une série de, de penseurs de la phénoménologie parlent du sujet humain comme du sujet transcendantal. C'est-à-dire, le sujet ne s'identifie à rien de ce qui le constitue et de ce... Avec quoi on peut le qualifier bon. euh, Mais euh, on, quand, quand on se définit, quand on définit quelqu'un, quand on se définit soi-même, quand on se présente, euh, on se dit voilà, moi je suis un tel, une telle, j'ai telles aptitudes, j'ai tel âge, j'ai tel, j'ai tel, j'ai tel, tel. Et on peut faire une longue présentation. Et en même temps, lorsqu'on dit je, on dit toujours plus que ce par quoi on se définit. C'est-à-dire qu'on a cette capacité de se percevoir soi-même comme quelqu'un qui est quelqu'un au-delà, ou en deçà si on préfère, de tout ce qu'on peut dire de soi. Ça va ça Ça c'est ce qu'on appelle le sujet transcendantal. Et à certains moments, ça, et, et par rapport à ça, un, un petit indice... Il n'y a rien de plus insupportable que d'être identifié à un aspect de soi. Voilà. Si on est aux yeux des autres celui ou celle qui ne fait que râler, euh, bon, évidemment, c'est pas, pas glorieux, mais euh, à un moment donné, on a envie euh, d'être reconnu aussi pour quelqu'un d'autre que celui ou celle qui râle. Pareil pour l'humour. Si on est... La personne agréable parce qu'elle a toujours le bon mot, qu'elle a toujours, etc., on se dit « chouette, chouette, ça va être sympa avec cette personne-là parce qu'elle va nous faire rire ». La personne qui aime faire rire, à un moment donné, euh, elle peut aussi être reconnue pour autre chose. Et, et en même temps, euh, il me semble que cette conscience d'être quelqu'un peut, à d'autres moments, être aussi le fond d'une conception très tragique de soi. C'est-à-dire que euh, euh, qu'il y ait de l'inconnu de soi en soi, à certains moments, ça peut être vertigineux, et ça peut être terriblement angoissant. Et c'est peut-être ce qui prête à la mélancolie. Moi, j'aime définir la mélancolie comme une conscience aiguë du tragique de l'existence. Eh bien, c'est peut-être parce qu'on est transcendant et qu'on ne s'identifie à rien qu'à un moment donné... On peut aussi être gagné par l'idée le, que l'existence est tragique, elle peut être tragique, et par la mélancolie. Bon, ça c'est la condition humaine, c'est un aspect de la condition humaine. Eh bien, euh, ça veut dire que le sujet ne s'identifie pas à son corps. Le, mon corps n'est pas que moi. Euh... Mes aptitudes cognitives, mes émotions, mes organes, etc. C'est pas moi. Ça, ça peut faire partie de moi, mais c'est pas moi. Et donc, même si j'ai un implant, même si j'ai des euh, bras mécaniques, euh, même si on m'a modifié physiquement, si je suis un sujet transcendant, je ne vais pas m'identifier à ce que l'on a fait de moi ou aux modifications que j'ai pu demander ou que j'ai pu recevoir. Le sujet est ailleurs. Le sujet est toujours ailleurs. Là, il se pose quelques questions, notamment en termes d'intelligence artificielle. Est-ce que euh, l'intelligence artificielle, qui, est un, qui suppose un processus auto-apprenant, est-ce que l'intelligence artificielle est de nature, à un moment donné, à faire émerger une espèce de conscience de soi Question. Je sais rien du tout. Notamment parce que je ne m'y connais pas assez en termes d'intelligence artificielle. Mais voilà. Et, et, et là, là, me semble-t-il, il se pose une question. Et que devient la conscience de soi euh, à l'idée de cette connexion, de cette interconnexion avec des appareils avec le web, avec euh, des choses comme ça. Que devient cette conscience de soi C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a un sujet qui se perçoit soi-même comme une sorte d'entité, eh bien, euh, on peut dire qu'il ne s'identifie à rien, mais en même temps, est-ce que ce qui se profile est susceptible de modifier cette conscience de soi que nous appelons sujet Ça... Euh, Euh, là j'étais un petit peu plus loin que ce que, que j'avais prévu de, bon. euh, la, en matière de corps et de chair en phénoménologie on fait la distinction on fait la distinction entre le corps et la chair et on considère que la chair c'est le fait de vivre sa propre dimension incarnée comme faisant partie de soi c'est à dire que faire l'épreuve s'éprouver soi-même vivant incarner et là pour le coup faire l'expérience que le corps fait partie de nous. Ça c'est ce qu'on appelle la chair. Le corps est ambivalent. Le corps est à la fois subjectif et objectif. Mon corps, je peux effectivement le, trai le traiter comme un objet. On dit qu'il est l'objet de soins par exemple. Mais je peux aussi être sujet, incarné dans mon corps. Et donc le corps c'est moi. Le corps a cette ambivalence. Et euh, une question anthropologique s'exprime, enfin, se, se manifeste là, c'est euh, que devient, si le corps est euh, de plus en plus technicisé, que devient euh, cette relation à son propre corps Puis on peut poser ça aux, aux transhumanistes. Est-ce que les transhumanistes n'ont pas tendance à ne considérer que le corps comme objet et à oublier complètement le corps comme sujet ça, c'est une question. Et un dernier point que j'aimerais développer, c'est la dimension de la culture. Euh, et notamment les arts. Il y a une, une réalité humaine, la culture, au sens le plus noble du mot, et en particulier les arts, qui ont cette capacité d'exprimer ce plus, si je peux reprendre ce mot-là, du sujet qui éprouve la condition humaine. C'est-à-dire que les arts et la culture sont une façon d'essayer de rendre compte, sans y parvenir jamais complètement, du fait que la condition humaine est quelque chose qui reste, entre guillemets, mystérieux, dont on essaie de rendre compte, qui est multifacette et euh, qui est inépuisable. Euh, et l'art cherche à dire cette espèce de plus de la condition humaine et un plus qui se situe ailleurs que le plus de l'humanité plus. Donc, euh, dans, la, dans, la, dans ce discours transhumaniste, on a le sentiment d'avoir un discours très marqué par la technologie et euh, j'ai envie de dire qu'est-ce qui se passe quand on met face à ce discours-là très technophile, un discours culturel. Un discours culturel, si on développe, si on, si on met en face de ça euh, ben un certain nombre de productions culturelles. On va dire aussi que des ordinateurs sont capables de composer de la musique, que... Euh, etc. Enfin, il y a des choses qui se font déjà à ce niveau-là. Euh, mais n'empêche. Mais n'empêche. Il me semble que là, on a quelque chose... Euh, Peut-être à développer, euh, sous forme peut-être prophétique aussi, euh, à savoir l'être humain capable de culture. Donc voilà. Euh, progrès, espoir, utopie, fantasme. Progrès, euh, ça semble assez indiscutable que la convergence des sciences et des techniques est en passe de continuer à bouleverser les modalités de la condition humaine. Ça, c'est clair. C'est un processus et ça va venir à plus ou moins long terme. Il va y avoir convergence et il va y avoir modification des conditions de la vie humaine sans que ce qui va venir corresponde à ce qu'on annonce qui va venir. C'est ça, c'est chose. Espoir. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de proportion à, propension à croire que la technique procurera le bonheur à l'humanité entre, entre des, la technique qui, dès maintenant, euh, nous facilite l'existence et une technique qui apporte le bonheur, le bien-être, l'absence radicale de souffrance, il y a une grande marge. Utopie. Euh, L'utopie euh, est, est quelque chose qui euh, figure des aspects enviables, des, des aspects... Hein, hein, un but viser quelque chose d'enviable, etc. Mais sachant bien que, quand on est face à une utopie, elle donne des idées, elle donne des repères pour aller vers, mais ce qui arrive concrètement ne correspond jamais à l'utopie. Euh... <coughs> Et euh, fantasme, ben, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'une partie des discours s'enracine dans une espèce de volonté de toute puissance très archaïque. Du sujet. Une volonté de toute puissance qui est au fond de l'humain euh, et qui est psychiquement très archaïque. Et, et dans les parcours humains que nous connaissons, on s'humanise quand on accepte, quand on concède à sa propre finitude et à sa propre vulnérabilité. Euh, ce qui n'empêche pas d'avoir des désirs. Mais des désirs inscrits dans la finitude d'une existence humaine et aussi finitude de la mortalité. Donc ça, c'est le processus d'humanisation que nous connaissons. Est-ce que là, on est dans des choses qui, qui seraient inhumaines parce qu'elles méconnaissent ou refusent la nécessité euh, de concéder une certaine finitude C'est des questions que l'on peut se poser.